0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric Engine, Engineer, und heute zusammen mit mir ist der Wayner. Moin. Guten Tag. <lacht>
1: Ich habe momentan das Gefühl irgendwie, dass äh, ständig Leute darüber sprechen, dass sie beim 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 egal ob es Hobby oder ob es aus Spaß ist, irgendwie sehr viel darum geht, ob man irgendwie dabei Spaß hat, wie es einem dabei geht und so. Ist mir auch letztens aufgefallen, Orange Pix hat letztens ein Video hochgeladen, was auch den Titel hatte so Mach mal Game Dev lieber als Hobby als quasi als Beruf so. Und ähm, da kam auch die Frage häufiger auf so Macht es einen un oder was meinst du dazu so Macht es einen unglücklich beim Spieleentwickeln über Geld nachdenken zu müssen?
0: Also ich glaube schon, dass das sich unglücklich macht, weil Geld einfach oft ein leidiges Thema ist. Bestimmt auch beim, beim Game-Deven. Also man hat ja irgendwie immer so ein bisschen das Ziel, vielleicht im Horizont vor Augen, dass man sagt, ja, irgendwann dann damit selbstständig werden oder, oder vielleicht ist das so, dass das Lotto spielen der Programmierer, ne? <lacht> Also man könnte ja schon, weil man sieht ja immer wieder irgendwie Stories von erfolgreichen Indie-Games, die jetzt vielleicht in ersten. Einen Blick jetzt nicht viel hermachen. Also ich meine so ein Vampire Survivors zum Beispiel. Wenn ich mir das angucke, als, als unbedarfter Spieler oder als unbedarfter Programmierer könnte ich mir schon den Gedanken haben, ja gut, da hat er jetzt irgendwie so ein paar Pixelzeug zusammengehauen, links, rechts ein paar Effekte. Und, und verdient jetzt äh, sehr, sehr viel Geld damit, weil das auf allen Plattformen ist und jeder irgendwie zockt. Also wieso ich, wieso nicht ich auch?
1: Achso, du meinst, wenn das ja gerade so diesem vergleichenden Ding auch ist?
0: Das stimmt. Vampire Survivors ist ja im ersten Moment, wenn ich es mir mal ansehe, es ist halt visuell nicht so komplex. Also ich, es, sind, es ist alles insgesamt etwas, wo ich mir vorstellen kann, wenn ich mich da jetzt vielleicht auch weniger mit Game Dev erstmal beschäftigt habe, dass das so ein, hä, das kann ich doch locker an einem Wochenende zusammenhämmern <lacht> und, und werde jetzt auch Millionär. Ja, sowas, dass das so eine Art Lottospielersatz sein kann für manche.
1: Ja, funny. Da habe ich schon fast, fast noch ein anderes Thema, was ich noch mitgebracht hatte, weil nämlich äh, hier Architect of Games YouTube-Kanal hat ein Video gemacht mit, äh, warum Vampire, Vampire Survivors keinen Spaß machen sollte oder so. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, weil ähm, bei diesen ganzen Diskussionen darüber ist mir auch aufgefallen, dass es, glaube ich, aber auch sehr viele Leute gibt, die sich mit, mit Game Dev ja unglücklich machen. Klingt zu dramatisch, aber irgendwie ja schon, weil sie eben nicht auf dem Markt kommen gucken, aber trotzdem sehr große Erwartungen haben. du, ich meine, es gibt ja viele, nicht viele, aber es gibt einige Leute, die man gerade auch auf dem Reddit und so findet, die gesagt haben, ich habe jetzt hier zwei Jahre reingeputtert und jetzt will das keiner spielen. Und bei denen denke ich mir fast, wären die vielleicht glücklicher am Ende des Tages, wenn sie ein bisschen mehr auf Geld in dem Kontext mit, wer ist meine Zielgruppe, wollen die das wirklich spielen und so geguckt hätten, einfach damit die Resonanz ein bisschen größer ist. Ich... Weißt du, dass man das quasi ein bisschen auf dem Schirm hat, um nicht von seinen eigenen Erwartungen auch einfach so krass enttäuscht zu sein. Einfachster Lifehack wäre keine Erwartungen an seinen Erfolg von dem Game zu haben, wenn man, vor allem, wenn man es nicht haben muss. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man diesen Erfolg natürlich haben muss, weil mein Einkommen und mein Dasein davon abhängt, dann macht es einen, glaube ich, ist es ziemlich viel Druck und super schwer. Und das ist auch das, wo Orange Pixel der Video schon auf eingegangen ist, dass es halt einfach viel Pressure ist, wenn es abliefern und performen muss. Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall eine Sache. Aber für so kleine, kleine Indie-Plep-Projekte muss man, glaube ich, sich auch ein bisschen entscheiden. Ähm, also mache ich zum Beispiel sehr viel, dass wenn ich irgendwie eine Idee habe, und manchmal hat man schon so die Gedanken, okay, let's fucking go, Leute, das ist die Million-Dollar-Idee. <lacht> und dann muss man aber doch sich auch überlegen, so, habe ich wirklich Bock, das zu bauen, oder habe ich Bock, eine Million zu verdienen? So, weil man muss ja auch so ein bisschen sch schaffen, seine eigenen Erwartungen sich damit den Spaß nicht zu versauen einfach. Weil wenn ich jetzt denke, das ist die Million-Dollar-Idee, und dann bin ich fertig, und neun von zehn sagen, ne, so, dann habe ich ja trotzdem, dann habe ich es mir ja selbst total zerschossen, wenn ich aber sage, das klingt einfach so Super dumm und lustig, und ich kann es zu Hause mit Kumpels auf dem Fernseher irgendwie Game oder gebe den Steam Deck in die Hand mit meinem Game drauf und die lachen sich kaputt, mhm. weil es so irgendwie super dumm lustig geworden ist und so, dann habe ich, glaube ich, auch das richtige Mindset, um Spaß dabei zu haben. Weißt du, ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst. Es ist, so ein, es ist so ein ganz, 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 also da, da kommen viele Effekte zusammen, meiner Meinung nach. Man, man hat ja viel Zeit, wenn, man, wenn wir auf Reddit rumforsten und uns diese ganzen Beiträge da anschauen, die, die ja dann quasi die Leute sind, von denen wir so sprechen, ich glaube, da kommen viele Punkte zusammen. Also da kann man erstmal, äh, wie man den, den Erfolg davon misst. Da kannst du ja verschiedene Arten und Weisen ansetzen der Erfolgsmessung. Besonders, wenn man bedenkt, was die Motivation der Einzelperson ist. Also wenn wir mal so hingehen... Ja. Ähm, was, was mich manchmal nochmal gut zurückholt, ist die Motivation zu sagen, also es gibt ja diese, diese Motivation einfach besser zu werden in etwas. Dadurch, wenn wir dann jedes Mal im Game Jam teilnehmen und wir immer bessere Spiele rausbekommen, da ist ja so ein bisschen, da kannst du rangehen ohne den Vergleich mit anderen. Mit anderen Spielen zum Beispiel, sondern du vergleichst dich mit dir selber, hast dich selbst als Messlatte und wirst einfach besser. Sobald du aber hingehst und, und irgendwie auch Anerkennung für dein schaffen willst, dann kommen wir in diese Bereiche mit, da, da müssen, das muss auch irgendwie viel gespielt werden. Also jetzt komplett erstmal unabhängig von irgendwelchem Geld, weil es ist glaube ich auch schon schwer genug, dass kostenlose Spiele gespielt dass werden. überhaupt
1: jemand zockt, ist schon...
0: Und dann kommt ja die Anerkennung. Da, da, durch dieses, wenn das jetzt irgendwie 200 Leute gespielt haben, du kriegst positive Rückmeldungen, äh, da haben wir das, diese Anerkennungsmotivation. Und dann kommt noch auf diese Anerkennung drauf, dein, die, die, die Motivation, irgendwie Geld zu verdienen. Und da kommen wir dann zu den Punkten, was, ich auch irgendwie immer wieder, was mir immer wieder auffällt, dass die meisten Game-Devs aus Bereichen kommen, wo jetzt nicht gerade dieser kaufmännische Drang ist oder dieses kaufmännische, die Herangehensweise von Produkten, weil ich meine, man muss vielleicht mal sich Gedanken gemacht haben, wie wird allgemein, wie werden Sachen verkauft und alles, damit du Geld machen kannst, weil das ist ja irgendwie so, also dieses, <lacht> dieses kaufmännische, da geht es ja nur darum Kohle zu machen, egal womit. Und dann lernst du diese ganzen Prinzipien kennen, wie das meistens so am besten funktioniert. Es ist ja nicht das, es ist ja nicht die, die eine goldene Strategie, die du kennenlernst, sondern einfach Einfach nur ziemlich verlässliche Arten und Weisen, Produkte auf den Markt zu bringen, die auch Absatz finden. Äh, mit irgendwelchen Methodiken wie mit äh, Pre-Orders, mit Hype generieren und mit allem drum und dran. Ja. Und damit beschäftigen sich dann die meisten Game Devs nicht, weil die kommen halt eher aus dieser Kunstecke oder ich sag mal, wenn du aus der Programmiererseite kommst, ich sag mit, mit Programmieren und Informatik und mit allem, da kannst du dich 30 Jahre lang beschäftigen und hast immer noch nicht alles gelernt. Das ist genug Load für einen Kopf. <lacht> und du hast noch kein einziges Marketingbuch vor der Nase gehabt ja. und es ist halt auch dieses Marketing wenn es dich nicht interessiert dann ist das auch langweilig und ich sag mal das ist so zu diesem Game Dev Meta Hobby Punkt in, in ziemlich weit weg sage ich mal so dieses Marketing diese kaufmännische das gehört alles nicht zu diesen ganzen Spaßsachen sage ich mal ja. weil Marketing ist halt schon manchmal sehr ernüchternd da geht es einfach um Zahlen da ist ein Markt da bockt es keinen ob dir das Spiel Spaß macht sondern einfach nur ob es sich gut verkauft <lacht> was wir ja auch irgendwie am Anfang mal hatten, ja. dass nicht die Spiele, die sie Spaß machen, die besten sind, sondern die aus Sicht von wo kann ich am meisten Patte rauspressen, äh, das sind die besten Spiele im Marketing für, für kaufmännische Betrachtung. Da gehst du whalefischen, wenn du einmal durchgemarketingt wurdest.
1: <lacht> <lacht> Ja, fühlt mich nämlich auch gerade so ein bisschen zu der Erkenntnis bei der Frage, ob über Geld nachzudenken äh, einen quasi unglücklich macht bei der Spieleentwicklung. Eigentlich nur dann, wenn du es entweder so machst, dass dir Geld irgendwie wichtig ist, aber du beschäftigst dich nicht damit. Also, wenn ich keinen Bock auf Marketing habe, sollte nicht mein Ziel sein, jetzt in meinem Game, was ich ja am Nachmittag bastel, irgendwie Millionen zu machen. Also, macht die Sache schwieriger, nicht unmöglich, glaube ich. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist noch ein ganz großer Fakt halt einfach, ob man sein Income davon abhängig macht. Ich glaube, da muss man sehr gucken, wie das zum Beispiel geht hier bei dem... Bei dem Arthur, der der Guy, der Soul Ash gemacht hat und so, war es ja zum Beispiel auch einfach mhm. ein Hobbyprojekt und der erste Teil hat jetzt so gut geklappt, dass er quasi genug Income hat, um jetzt full die zu gehen und ich glaube, so ein so eine, so eine stückweiser Übergang, der schafft es, dass halt das, das Money-Druck-Thema nicht so big äh, darauf lastet, dass es einem das Game-Dev irgendwie so sehr behindert oder kaputt macht oder so. Bei Artimus zum Beispiel hier, der auf Twitch streamt und dieses World of Little Legends äh, macht, ist es ja auch so. Ähm, als ich letztens mal die... Äh, die Podcast Folge von der Game Dev Podcast mit ihm gehört hat, war er ja noch 80% am arbeiten, letztens war ich im Stream ist nur noch 60%, so der shiftet das ja auch so langsam <lacht> quasi rüber. Ich weiß noch gar nicht, ob da der Plan ist jetzt irgendwie voll zu konverten oder so, ne, aber so ist es so, je mehr Zeit, dass das Projekt, das Game Dev irgendwie auch einnimmt, desto mehr hängst du finanziell auch einfach davon ab. Also, wenn ich das Fulltime mache, dann hängt natürlich auch Fulltime mein Income davon ab und ich glaube, das ist die Sache, die man irgendwie auch irgendwie gut balancen muss, um nicht äh, ohne dass der Burnout irgendwie anklopft an der Stelle. Oder dass man da irgendwie dann auch einfach nichts Produktives schafft. Weil ich glaube auch so kreative Arbeiten unter unter Zeit und oder Gelddruck ist auch eine schwierige Sache.
0: Also wenn ich mir den soul entwickler wenn, wenn ich den nochmal als Beispiel ranziehe, der hat ja schon ein Spiel rausgebracht. Also ja. er hat erstmal den kompletten Game-Dev-Prozess durchlebt. Das Spiel hat auch äh, eben Umsatz geschaffen, sodass es viel gespielt wurde, so viel gespielt wurde, dass wir zwei darüber reden. Und ja, dadurch hast du ja, du gehst ja schon mit äh, mit deinen, ich sag mal, mit deinen Assets da rein. Du hast schon ein Spiel, du hast eine Reputation, du hast deine Fähigkeiten, weil das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ja auch gewisse Wertanlagen, äh, über die er über die Zeit da investiert hat und dann damit geht er in dieses Geschäftsleben des Game Devs hinein und kann da weitermachen. Ich meine, das ist ja ganz krass im Gegensatz dazu, zu denen die dann von heute auf morgen einfach unglücklich mit Job sind und sagen, ey, ich werde jetzt Game, ich kündige morgen und werde jetzt Vollzeit Game Dev.
1: Ja, ist einfach eine stabile Basis, ne? weil ich habe jetzt schon mal nachgeguckt, also es ja. ist auch wirklich Custom Engine ein Thema und jetzt quasi Teil 1 in Custom Engine mit so viel Erfolg rausgebracht, dass du sagst, geht jetzt auf Teil 2, da kann man viel Assets re-usen, die, die Engine ist quasi da, ist ja mehr oder weniger dann wahrscheinlich 99% Content, das so erweitert wird. Ich habe durch nicht mal reingeguckt, es gibt irgendwie auch neue neue Rassen und die ganze Weltgeneration wird ein ganzes Stück hochskaliert oder so. Das fühlt sich an als quasi einfach der logische nächste Schritt quasi und das ist ja, wenn der erste Schritt schon sustainable war, ja. einfach ein super stabiler Plan auch, finde ich auch super interessant.
0: Da hast hast du ja dann noch deine Zielgruppe schon geschaffen. Ja. Das sind alle, die, die Soul Ash 1 gespielt haben und die werden wahrscheinlich auch, also ich sag mal, wenn dir Soul Ash das gefallen hat, dann wirst du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich den zweiten Teil davon kaufen. Besonders, dass er ein bisschen in Aussicht stellt wie, ja, das ist halt wie der Erste, nur viel größer und geiler. Weißt du, <lacht> wie kann man denn da Nein sagen?
1: Richtig, ja. Also das ist ja dann auch ab dem Zeitpunkt ein Selbstläufer.
0: Da wird ja wahrscheinlich auch die Kinderkrankheiten, also ne, äh, egal wie gut man ist, die Bugs werden kommen, die Bugberichte. Und dann wird der zweite Teil einfach wahrscheinlich nur besser sein als der erste. In allen Belangen.
1: Genau, er ja, hat jetzt auch beim zweiten Teil zum Beispiel auch angefangen, quasi Patreon zu machen. Und auf Patreon gibt es alle mhm. zwei Wochen Devlog. Und ich glaube, das auch einfach dann quasi auch community-technisch quasi den nächsten Schritt rüber aufzubauen, finde ich irgendwie super legit und total interessant. Da habe ich letztens was Interessantes zu Patreon gehört.
0: Mit Patreon kannst du ja auch erst machen, wenn du Leute hast. Also wenn du quasi eine Community hast, die du dann auch irgendwie. Also ich müsste da. Schon ein bisschen auch für mich die Sicherheit haben, also einfach für meinen Seelenfrieden, dass ich das auch äh, delivern kann. Also, ja. wenn ich aber Soul Ash 1 schon rausgebracht hätte, könnte ich mir vorstellen, vielleicht für den zweiten Teil des Spiels so eine Community für Pay in Patreon aufzubauen.
1: Ja, das ist interessant. Und ich meine, das sind jetzt hier irgendwie 20 Patreons, 128 Euro im Monat. Das ist jetzt nicht das krasse Commitment, aber das sind halt 20 Patreons, die dich dabei unterstützen, Game Nummer 2 zu machen. Ja. Und das sind ja in dem Fall auch einfach 20 Leute, mit denen du planen kannst, eigentlich ziemlich sicher dass sie schon mal schon den zweiten Sales. Teil kaufen. Also ja. das ist ja quasi Wishless Plus <lacht> so ungefähr. Und ja, wirklich. Ja. Da habe ich Mal was Interessantes gehört, dass Patreon ja eigentlich nicht so richtig ein Produkt verkauft, sondern das Produkt, was verkauft wird, also für die Supporter und so. Und das fühle ich total, ich mag Patreon ja. auch total. Ähm, das, was verkauft wird, ist die Idee, dass jemand anders quasi seinen Traum leben kann. Das ist ja eigentlich das Produkt, was <lacht> Patreon <lacht> okay. verkauft. Und da okay. hatte ich so einen kurzen Mindblow, wo ich mir dachte, stimmt voll, oder? Weil alle Leute, auch wenn man Streamer jetzt zum Beispiel unterstützt und reins habt oder so, ist bei mir jedenfalls persönlich, dasselbe Gefühl, ich mir denke so, zieh durch, oder? Also, dass okay. man sich denkt, so, das ist geiler Content. Ich will, dass du das weitermachen kannst. Shut up and take my money. Das ist eigentlich das Produkt, was Patreon verkauft. Ich
0: Hand. ich ich finde, ich finde nicht, dass das, also ich sag mal, äh, das, kann, das, ich, das ist sehr komisch formuliert, meiner Meinung nach. Okay. Da das so den Fokus auf den legt, der diesen Patreon hat. Also, ich finde, das, das schwenkt so ein bisschen was Negatives mit, wie, ja, du bezahlst dem seine Träume. Aber äh, ich glaube, im Endeffekt, wenn du jetzt Twitch nimmst, gibst du dem ja einen Sub, damit er, du, du konsumierst das, was er tut und es findest du gut und du möchtest, dass es weitergeht und gibst ihm dafür Geld. Achso,
1: du siehst es mehr so quasi als Content-Subscription auch.
0: Es ist eine, Ko also ja, auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn Twitch... Wenn du denen Geld gibst, dann sind die interessiert daran, das weiterzuführen. Das stimmt. Also es ist auch im Endeffekt einfach in der Richtung auf Twitch. Und bei Patreon, das ist äh, eine Art und Weise, ich denke bei Patreon ist das so, ähm, ich nenne es mal eine Nischenfinanzierung. Weil dieses Spiel zum Beispiel, was da in, in Patreon ist, was dich da interessiert, ist es ja meistens eher kleinere Projekte, die sehr nischig sind. Aber dadurch, dass du so... In dedicated dafür bist ja. und du ein großes Interesse hast, dass das Spiel fertig wird. Mhm. Du zahlst dem deshalb den Patreon und nicht dafür, dass er seine Träume verwirklichen kann, ja. weil du, du möchtest, dass das fertig ist. Das ist genau deine Nische und dann ist es auch quasi teurer, weil es halt so nischig ist. Aber andersrum kannst du dich als Entwickler auch über diese Nische darauf verlassen, dass die, die wirklich dedicated sind, die das wirklich sehen wollen, auch bereit sind, über den Spielpreis hinaus dir mehr Geld zu geben. Also ich glaube, so, so funktioniert es mit diesen Nischengeschichten So stelle ich mir das vor. Ja,
1: das stimmt auch. Das ist auf jeden Fall ein großer Fakt. Also häufig ist es ja auch so, dass halt man über Patreon oder über andere Support- äh, Plattformen oder so halt auch einfach ja noch mehr Content derselben Art bekommt. Ne? Also genau. hier zum Beispiel ist es ja auch so, du kriegst die Devlogs und du kriegst dann noch extra Artikel quasi zum Thema Game Dev und so. Das stimmt schon. Also es ist auch immer so ein häufig so ein, so ein Bonus-Content-Thema dann. Ne? Beziehungsweise häufig sind es auch äh, gerade in der Game Dev-Sparte und eine Sache, die ich glaube ich auch super wertvoll finde, ist, dass du halt dann einfach eine dedicated Community du hast, die dafür Spieletests nutzen kannst und so. Die Leute haben Bock, die haben das Gefühl, mitmachen zu können, die können früh reintesten. Immer geiles Gefühl. Als Entwickler weißt du, das sind Leute, denen musst du nicht alles erklären, die sind quasi schon involviert und die können dann das erste Feedback geben. Das ist ja eigentlich das Geilste von ich selbst weiß ja am besten, was mein Projekt ist. Mhm. Da gibt es Leute, die wissen schon, worum es geht. Die können reintesten und danach zeigst du es so random guys from the internet und girls, äh, damit du halt einmal so quasi unvorbelastetes Feedback bekommst. Und ich glaube, das ist auch geil, so diesen Game-Test-Zwischenschritt quasi zu haben. Ich meine, Mist ist, glaube ich, auch mal im Streamer so. Also. Ich brauche keine Spieletester bezahlen. Ich habe Patreons, die sind quasi gratis. Die freuen sich, wenn ich denen schon die Demo hinstelle und die mir Feedback geben können. Fand ich auch sau geil. Aber ist ja auch so. Die Leute sind ja auch hungrig. Also,
0: aber, aber vielleicht sind die auch ein bisschen biased. Natürlich, sind die Biased. für dich. Ja. Also dass sie dann vielleicht ein bisschen positiver bewerten, als es eigentlich ist.
1: Ja, die sind ja vor allen Dingen auch deutlich mehr schon im Kontext. Also deutlich mehr forgiving, wenn du Sachen nicht erklären erklärst. Also Leute, ja. die jetzt Soul Ash 1 gespielt haben, werden bei Soul Ash 2, wenn sie reinkommen und keine Steuerung angezeigt wird, trotzdem ja wissen, wie man sich bewegt.
0: Auf jeden Fall. Und
1: was so die Idee von dem Game ist und so. Und das, finde ich, sehe ich zum Beispiel gerade im Freundeskreis häufiger, wenn du so Leute hast, die manche Genres oder so einfach noch nie gespielt haben. Und das ist so interessant, den beim Game zuzugucken. Und das macht ja auch äh, Raspberry glaube ich, dein YouTube-Channel hat es häufiger mit seiner Frau gemacht, wo er gesagt hat so, hier ist Breath of the Wild. <lacht> die hat noch nie irgendwas um gespielt. Die weiß nicht, was ein rotes Fass macht oder warum eine Kiste warum eine Kiste irgendwo einfach rumsteht und da Sachen drin sein können und so. Also diese ganzen ja. Tropes ja. irgendwie einfach nicht kennt. Und das ist total geil, und total interessant, äh, sowas zu sehen. Also weil du ja gucken musst, wie ist deine Zielgruppe so? Willst du ein Racing-Game machen? Und die haben aber einfach schon zwei Trillionen Stunden Mario Kart gespielt, so dann brauchst du dir nicht erklären, dass wenn da unten mhm. zwei Pfeile auf dem Boden leuchten, dass man rüberfährt, man schneller wird. Aber manchmal muss man solche Sachen ja auch irgendwie erklären oder anders kommunizieren. Das ist super interessant auf jeden Fall.
0: Da hatte ich auch mit diesem Kommunizieren und Erklären äh, neulich mir Gedanken gemacht, dass ich glaube, also äh, Resident Evil 1 hatte ja solche Pre-Rendered Backgrounds. Ja. Da waren die Hintergründe Pre-Rendered und du hast ganz genau gesehen, mit welchen Dingen du interagieren kannst, weil die dann auf einmal mit der shitty Grafik auf diesem einigermaßen guten, vorgerenderten Hintergrund war. Ja. Da hast du quasi den Tipp aus der technischen Notwendigkeit gekriegt, ja. dass das interagierbar sein muss. Und dann weißt du, okay, dann kann man ja mal hinlaufen und irgendwas machen. Und ich glaube, dass es vielleicht... Also ich frage mich, wieso ich bei vielen Dingen in Spielen ein, ein gewisses Gefühl dafür habe, damit kann ich jetzt interagieren und mit dem anderen nicht. Ja. Also es muss ja irgendeine Art und Weise geben, wie wir gelenkt werden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht erlernt ist, dass es Sinn macht in dem Kontext, dass ich damit jetzt was machen kann, aber die Möglichkeiten an, an Interaktionsmöglichkeiten in Games, die sind ja super beschränkt. Also es gibt da tausend Sachen, wo man sich fragt, wieso kann ich das jetzt Wieso kann ich jetzt bei diesem super krassen Action-Shooter nicht über diesen hüfthohen Zaun springen? <lacht> ja. Da frage ich mich ja meistens keine Sekunde, sondern gehe direkt davon aus, ah, der Zaun, der ist hüfthoch, boah, da kommen wir nicht drüber.
1: Ja. ja, das ist noch einfach so ne klassisches Pokémon-Beispiel. Oh nein, hier ist eine kleine Pflanze, da kann ich jetzt leider nicht vorbei.
0: Ja, genau, genau.
1: Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm, vieles davon ist Level-Design und gerade so Envi Environmental Storytelling und so. Ist, glaube ich, da sehr viel dabei. Ähm, es sind aber auch viele Tropes halt einfach. Ne? Also, dass ein rotes, was explodiert, ist eine Sache so, die wissen wir mhm. einfach. Und davon gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen, die man halt irgendwie einfach drin hat. Und auf der anderen Seite wird, glaube ich, viel mit Licht und mit Farben bei sowas gearbeitet. Ähm, Lost Relic Games hat man ein sehr interessantes Video dazu gemacht, als er den Anfang von Soul and Sanctuary gespielt hat, und dem man so game-design-technisch völlig auseinandergenommen hat mit, okay, das ist ja hier gerade dunkel, das ist jetzt gerade hell, weil ich soll hier lang gehen. Hier gehe ich jetzt rauf und es ist hell und da unten ist eine Lampe, die sagt mir, ich soll versuchen, mich durch den Boden fallen zu lassen. Super interessant. Mhm. Und ich finde es zum Beispiel bei manchen Games für mich fast ein bisschen disruptiv, weil man merkt das aktuell mit der, mit, dem, mit der Grafik, die wir jetzt so haben, manchmal jetzt man zusätzlich und meiner Meinung nach manchmal ein bisschen übertrieben Sachen hervorheben muss. Ich fand es zum Beispiel für mich hat mich mich als Ultra rausgerissen aus der Immersion, dass in äh, Horizon Zero Dawn jede Kante gelb angemalt ist <lacht> und jedes
0: Seil der Kantenmaler als wär,
1: wirklich als wäre irgend so ein Ort, wo da vorher durchgelaufen hätte gesagt hier ist eine Kante, ach so nee, da kommt diesen Berg können wir nicht raus, deswegen, da kommt da keine Farbe drauf hier ist und wirklich so also wirklich so mit Gelb extra angemalt, wo, weißt du, ich glaube, das kann man häufig auch subtiler machen und so zum Beispiel gerade bei vielen, äh, viel, viele Games arbeiten so mit, mit so Trampelfaden zum Beispiel, wo du so ein bisschen siehst, okay, hier könnte ich lang gehen, weißt du, oder wo irgendwie eine Fackel ist oder so. Da gibt es ja auch viele Sachen, aber ich glaube, das sind so die die, die, die die Mittel dafür.
0: Bei Horizon Zero Dawn kann ich ja echt vorstellen, also bei den die, bei die Stories. Es ist halt wirklich, wie du sagst, also die, die Grafik ist so weit fortgeschritten, du kannst es jetzt nicht mehr unterscheiden. Auch andere Spiele von der Spielmechanik, die bieten dir durchaus die Möglichkeit, dass du überall hochklettern kannst. Assassin's Creed. Ja. So, und jetzt, wie, wie kriege ich Leuten vermittelt, die Assassin's Creed kennen und wahrscheinlich gespielt haben, weil es ja relativ gleich, Open World und so, dies, das, ich sag mal, das reicht schon für, oh ja, Horizon Zero Dawn, bestimmt auch gutes Game, dass ich bei dem einen jetzt hochklettern kann, wo ich will, und beim anderen nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch keine bessere Idee. Nee, Also, ja. also <lacht> Das genau. ist
1: gleich immer von mir. Ich habe auch keinen besseren Vorschlag, weißt du? Aber das ist halt irgendwie auch voll schwierig und ich glaube, das ist auch häufig ein Problem, was nicht leicht zu lösen ist, weil du willst ja auch nicht alles irgendwie immer mit mit hat irgendwie lösen, also du könntest ja auch machen, dass quasi so ein Overlay kommt und du hast einen kleinen Leinwenderer rüber und dann so, hier ist eine Box auf die Kante, natürlich noch disruptiver, also das mhm. Bemalen der Kante ist ja schon ein Schritt in die Immersion rein, weil es wenigstens in der Welt ist, mhm. weißt du, sonst könnte man es ja auch irgendwie mit, mit Overlay lösen oder mit hat oder so, dass man halt irgendwie sagt, oder das ist einfach ein großer Fall und sagt, hier klettern, da nicht, so das ist natürlich noch disruptiver, ist glaube ich nicht leicht zu lösen.
0: Fällt dir gerade ein, die, es gibt ein, eine eigene Bezeichnung für UI, die in die Welt integriert ist. Fällt dir das gerade ein? Wir werden es recherchieren. Oh ja. Das ist zum Beispiel, da, da, weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt, in, also ich habe den Begriff zum ersten Mal bei Dead Space gehört, weil da ja die komplette UI in die Welt integriert ist. Genau, Mit Erlebensbalken, ja. mit Munitionsanzeige, ist alles quasi in der Welt. Oder wenn man irgendwelche Menüs hat, sind das ja meistens irgendwelche Bildschirme, auf die dann auch der Spielcharakter draufkommt. Richtig,
1: ja. Da gibt es bestimmt ein cooles Wort für. Ich habe Das hat Kopf. irgendeinen Namen. Aber ich finde, das sind so, also äh, Dead Space ist da irgendwie ein ganz großer Ding und auch ähm die Metro Games, ne? wo du auf die Karte guckst, ergreift in seine Hosentasche, klappt eine Karte aus. Mhm. So, Das sind schon Sachen, die sind auch einfach ziemlich cool. Äh, was ich zum Beispiel witzig fand, ähm, ich sag mal, wie so eine Kleinigkeit hier bei Juju Charles. Wenn du auf die Karte guckst, dann fliegt die Kamera so hoch, das ist in so einer halben Sekunde mhm. Transition und guckt quasi von oben rauf. Wenn du die Kamera schließt, fliegt er wieder runter und, <lacht> und bist, bist wieder in dein Charakter. Fand ich auch wie eine witzige Transition. einfach. Und das sind so kleine Ideen, die irgendwie finde ich immer richtig
0: geil. Die, die sind immersionsförderlich, nenne ich es mal so. Ne? Ja,
1: bei mir ist aber auch natürlich, und ich denke mal so, Geht geht's ja auch. Häufig haben wir auch immer das Problem, so wir wissen ja dann auch schon zu viel über Games, um die jetzt einfach so zu enjoyen. Bei mir ist gerade auch ja. sehr viel dass ich irgendwie Sachen irgendwie gut finde, wo ich mir denke, okay, das ist eine coole Lösung. Mhm. Das macht mir manchmal mehr Spaß als das, die eigentliche Game-Mechanik, <lacht> sondern einfach, weil ich dann anfange, irgendwie, irgendwelche Mechaniken und welche Systeme irgendwo abzuklopfen und äh, mich darüber zu freuen, wenn die gut funktionieren und so.
0: Was passiert denn, wenn ich jetzt das mache? Ja, genau sowas. Oh, warte mal, kann ich da jetzt, wenn ich jetzt richtig Wann mal, da ist wie, hat ja eine Kapsel. Was ist, wenn ich da jetzt so, so springe? <lacht> ja. Ah, ja also, ist, immer noch geblockt, ist diese Hitbox
1: oder? eigentlich eine Sphere oder ist es doch eine Box? We'll see you next time. Probieren wir es mal aus. Ja, wenn ich es <lacht> wirklich mega
0: verlierbar. Der ist auch. halt wirklich so. Da ist man schon zum, zum kleinen Tester mutiert, teilweise. Ja.
1: Siehst du, ich habe übrigens noch, äh, noch eine Sache, die mir letztens aufgefallen ist. Die hatte ich vorhin noch, als du meintest, ähm, was so die Ziele irgendwie angeht, wenn man ein Spiel macht und wenn man allgemein so Game Dev hobbymäßig oder auch mhm. anderweitig macht, so, dass ich finde, bei gerade so bei, bei so richtigen Starten mit Game Dev Videos oder Tipps für den Start oder irgendwas, wird sehr häufig darüber gesprochen, dass am Anfang irgendwie dein, dein Progress und so eigentlich dein Ziel sein sollte um erstmal wie klarzukommen und so versuch jetzt nicht das nächste ja. Video weg zu machen dies das und ähm Dabei finde ich, wird aber von diesem Toolbelt also von deinem Werkzeuggürtel, den du quasi aufbaust, immer sehr viel im Kontext von, das weiß ich, das habe ich schon mal gemacht, gesprochen, aber sehr wenig im Sinne von, alles, was du machst, kannst du dir auch als Asset irgendwie hinpacken und wiederverwertbar machen, bis du dann einen wirklichen Werkzeuggürtel von Sachen hast, weißt du? Also nicht so dieses, okay, ich habe schon mal ein Inventarsystem gemacht, wie war das das letzte Mal, sondern mhm. ich habe schon mal ein Inventarsystem gemacht, ich habe das hier und nehme das mit. So den, ja, den ja. Punkt, finde ich, der wird häufig irgendwie voll vernachlässigt oder geht es nur mir so? Ich finde es mir voll schade, weil ich gerade zum Beispiel merke, dass das super wertvoll ist, sowas zu haben.
0: Ich glaube, dass ähm, wenn du jetzt einen Anfänger mit sowas konfrontierst, wird er überfordert sein. Das sage ich jetzt einfach mal so direkt raus, weil solche Tools modular wiederverwendbar zu strukturieren, zu dokumentieren, zu strukturieren, es ist nicht gerade einfach, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist halt, da muss man von Anfang an daran gehen an die Sache und es von Anfang an ordentlich durchziehen, damit du am Ende irgendwas hast, was du sage ich mal, nach einem Jahr, wo du dann nicht drauf guckst und sagst, was habe ich denn da für einen Quatsch gemacht?
1: Ja, das verstehe ich auch. Wahrscheinlich hast du da auch recht, wenn jetzt wirklich du gerade so richtig fresher Anfänger bist und so, aber ich finde häufig, dass es auch so Posts und Videos waren mit, wie wirst du langfristig besser und so. Und da hat mir habe ich irgendwie mir häufiger gedacht, so ja, das ist ja noch dieser eine Punkt, mhm. der mir irgendwie voll wichtig wäre, aber wahrscheinlich auch biased von mir, weil ich es einfach gerade so sehr enjoye. Also jetzt zum Beispiel diesen Wobble wieder zu benutzen und so und ich bastel mir jetzt gerade Gerade meine prozeduralen Attack-Animations einfach nur aus irgendwelchen kleinen Coroutinen, die Rotationen over time machen mit verschiedenen Easing-Funktionen und so. Also einfach so, weiß ich nicht, wo man irgendwie so ja, halt einfach statische Sachen irgendwie ein bisschen animieren kann. Ja. Und merke, dass das reusable zu machen, ist natürlich auch ein bisschen extra Arbeit und da hast du auch recht. Das macht wahrscheinlich erst dann Sinn, wenn man auch ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber das finde ich langfristig so unfassbar stark und es macht mir gerade sehr viel Bock, weil. Wenn das Projekt, für das ich das gerade tue, jetzt für den Arsch ist, kann ich das ja trotzdem reusen und dann fühlt sich mein Progress deutlich besser an, als wenn ich einfach nur wieder mhm. was für die Platte gemacht habe. So.
0: Ja, ich, ich, ich bin dann ganz oft in diesem Motiv gefallen von, es ist dann nach einem, nach einem Jahr, äh, kann ich es wahrscheinlich halt dreimal so gut machen. Und das wird, also am Anfang wird man oft, meiner Meinung nach, mit der Situation konfrontiert sein, dass du das, was du da geschaffen hast, auch nicht wieder verwenden willst.
1: Das stimmt sehr. Also, da, das fühle ich total. Bei Grid Punk Survivors hatte ich ja auch das Ding so: ich habe es irgendwie halbfertig rausgeballert und ich mag auch nicht mehr das aufmachen. Also, <lacht> ja. da.
0: Und dein Wobble, den hast du ja auch in einem Moment gemacht, wo du ja schon so in einem fortgeschrittenen Stadium bist, mit auch allgemein den Programmierkenntnissen, dass du das wahrscheinlich auch ein bisschen so gemacht gebaut hast, auch mit der Wiederverwendbarkeit im Kopf, im Geiste und kannst jetzt dieses Asset schön ausnutzen, wie du es brauchst. Und dann, ich glaube, wenn du das in Games machst, dann passiert das nicht so.
1: Ich glaube, was der größte Vorteil davon ist, dass es einfach klein genug ist. Da ist nicht viel, ja. da ist ja, nicht genau. viel Space für, boah, aber warum habe ich jetzt hier 28 Interfaces eingebaut und so. Also das Kampfsystem system aus Script Punk Survivors so, ist ja auch einfach eine Sache, die viel, viel größer ist als ein Skript, was macht, wenn ich laufe, <lacht> so ein ist ich schneller als Spaghetti. wenn ich stehe. Weißt du? Also, <lacht> ja. das sind ja auch einfach so drei, vier Komponenten, die miteinander sprechen. Und das jetzt hier ist eine Komponente, die in, dem, in der Instanz des Games eigentlich nur mit einem Mesh interagiert. Ja. Und ich glaube, das ist gerade jetzt, wo du es so sagst, für mich die Erkenntnis, dass das nur funktioniert, wenn die Sachen wirklich klein genug sind. So ist es bei mir jetzt mit den Animationen ja auch wieder so, dass es eine Sache ist, dass ein Skript, was sich auf die Rotation eines Game-Objects oder eines Actors bezieht. Und das für Usable zu machen, ist wahrscheinlich einfacher.
0: Oder halt durchdacht genug. Ich sag mal, die, die, also ist es entweder klein genug, dass du es einfach über die einfach als Komponente dazu schmeißt, oder ist es ist durchdacht genug, so dass du es als Komponente dazu schmeißen kannst und es dir entweder mitliefert, was fehlt denn, damit ich funktionieren kann, oder sicherstellt, dass alles existiert, so dass ich dass diese Komponente funktionieren kann. Sagen wir mal bei, bei komplexeren Geschichten, wenn du irgendwelche Interaktionssachen willst und der Counterpart fehlt. Ja. Dass es dann die Meldung gibt, wie Error, Not Found, äh, andere Komponente bei anderer Aktor. Ah, okay. Verdammt, dann muss ich das da noch hinzufügen. Klar, aber das ist so, da musst du schon von Anfang an irgendwie rangehen und sagen, ja, das muss direkt so programmiert sein. Das finde ich gerade sehr interessant. Dein Gesichtsausdruck. Ja, du hast
1: gerade gerade Mindblow mein mein auf meiner Seite, weil Ach so. ich gerade festgestellt habe, die Sachen sind am... also die Reusability ist größer, je weniger die Abhängigkeiten sind und je einfacher die Interfaces sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich gerade wirklich merke, in den, in den Object-Scaler, so heißt das Ding bei mir gerade, was diesen Wobble macht einfach, mhm. gebe ich ja wirklich nur ein Game-Object rein. Das ist die einzige ja. Abhängigkeit nach außen, was gescaled werden soll. Und sonst nichts.
0: Und die, dieses Game-Object hast du auch bei allen Projekten? Also du hast ja quasi, ich nehme den Wobble rein und haus es drauf und dann funktioniert's.
1: Genau, also sobald ich das Ding benutzen will, habe ich auch ein Objekt, was ich skalieren will. Ja. Und das ist richtig. Das heißt...
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Inventar nimmst, habe ich einen Character, dem gebe ich das Inventar ich brauch, muss jetzt auch alle meine Items so anpassen, dass sie mit dem Inventar interagieren können. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Item-Klasse auch beim Inventar mitgeliefert kriegen. Das muss ich dann wieder auf das anpassen, was ich möchte in dem einzelnen Game. Und da wird es halt komplizierter so zu dem Punkt, dass ich dann sage, oh Gott, da ist so viel Zeug dabei, das brauche ich gar nicht für mein Spiel. Ich mach's neu. Das ist schneller.
1: Das stimmt. Das erste Mal, ist es ich habe, glaube ich, vier oder fünf Mal ein Inventarsystem in Unreal gebaut und es ist nie in einem Game gelandet. Aber das Letzte, <lacht> was ich gemacht habe, war wirklich so, dass es einfach nur eine Komponente ist, die einfach Objekte reinbekommt, also wirklich einfach C++ Object, quasi als, ja. als Datencontainer und ich glaube, das war das erste, was auch reusable gewesen wäre, weil es halt einfach keine keinen eigenen Item Struct mitbringt oder irgendwas, so, den kannst du genau. dann immer noch machen. Ähm oder du machst dann einfach einen abstrakten Typ quasi und machst dann die 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 richtige Implementierung davon abhängig von deinem Projekt aber das da hast du schon recht also die Sachen gut reusable zu zu machen ähm, ist schon auch einfach ein fortgeschrittenes Thema auf der anderen Seite ist bei mir zum Beispiel sowas wie ein Widget für Damage Numbers ja. ist ja einfach ein Actor den spawnst du rein den gibst du eine Zahl dann machst du eine Damage Zahl die einmal kurz hochfährt dann ist es wieder weg mhm. das ist zum Beispiel eine Sache die habe ich auch fünfmal gebaut unnötig habe ich fünfmal dasselbe gebaut ich einmal ordentlich bauen können, hätte ich mir irgendwo zentral hingepackt, aber nee, ich habe es immer nicht wieder gefunden oder war zu faul, es rauszusammeln oder irgendwas oder auch so eine Health Bar zum Beispiel, so eine Debugging Health Bar, was einfach nur so ein mhm. Klops ist, der da ist und du musst es nur mit einem Parameter irgendwo verknüpfen, fertig. Das sind glaube ich so Sachen, die man sich sehr schnell zusammenbauen kann und da ist glaube ich so Sachen wie so grundlegende Movement Sachen, eine Damage Zahl, ein Timer rechts oben in der Ecke, eine Health Bar oder so. Das sind glaube ich sehr kleine Sachen, die man auch sehr früh schon irgendwie sich Werkzeug-Gürtel-mäßig organisieren könnte.
0: Klingt das hier so, als würdest du jetzt anfangen, ein Toolkit für die Platte zu bauen? <lacht> 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 ja, das mache ich tatsächlich gerade.
1: Also bei mir ist es so, dass ich jetzt gerade immer so Kleinigkeiten mache und dann versuche ich die gerade so zu
0: extracten, dass die reusable sind, weil ich
1: gerade... Also, es sind auch nur, wirklich nur Kleinigkeiten, aber ich habe gerade auch immer nicht, nicht so ultra viel Time und deswegen konzentriere ich mich gerade immer aufs...
0: 2023 Unity Toolkit von Game <lacht> der für die Platte Confirmed. <lacht> Wainer stellt zur Verfügung, alles kostenlos, open source.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch Überlegt. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwen interessiert, äh, quasi so Kleinigkeit. Also, mein aktueller Plan ist quasi, ich habe ja diese Wobble-Animationen für für Bewegungsvisualisierung einfach. Ich mache jetzt quasi gerade Rotationssachen für für Attack-Animationen und Interaktion oder so. Da gibst du quasi nur einen Timeframe und einen Winkel rein. Mhm. Und dann nimmt er sich quasi ein Viertel der Zeit für ich drehe mich schon mal. Also, wenn ihr sagst, ich will mich 90 Grad nach rechts drehen in der eigentlichen Attacke, das ist mein eigentlicher Swing. Mhm. Dann habe ich es jetzt so gemacht, dass er quasi ein Viertel der Zeit nimmt, wo er sich einen, einen anderen Bruchteil in die andere Richtung dreht, quasi so als als aushol, mhm. dann macht er den 90 Grad über die Hälfte des Timeframes und dann macht er noch mal das andere Viertel, glaube ich. Ich glaube, ich habe es so ein bisschen anders gemacht für den Anzeige, ja, aber einen kleinen Teil quasi, um wieder zurück in die ursprüngliche zu kommen. Und ich habe festgestellt, dass man nur mit diesem Timeframe und dem Winkel jetzt schon eigentlich auch ein Kombo-System als nächstes machen könnte, wo du einen kleinen Zwing nach rechts, einen kleinen Zwing nach rechts, äh, nach links und dann einmal eine Rolle nach vorne <lacht> oder so machst. Dann hast du quasi schon eine kleine <lacht> ja. Tech-Kombo mit normal-normal schwerer Schlag und so oder mit Timeframes ähm, hat ganz gut geklappt. Ich werde jetzt als nächstes noch machen dass man noch ähm, Bewegung mit reinkriegt, also so wie Root Motion quasi, dass du sagen kannst, okay, beim swing nach rechts möchte ich aber auch, dass du dich nach vorne und nach hinten bewegst. Und dann kann man das so ein bisschen ähm, komponieren, sage ich jetzt mal, die Animation. Uhu. Und ich bin der festen Überzeugung mittlerweile, dass man das mit Sequencer oder in Unity, glaube ich, Timeline oder so, wahrscheinlich viel einfacher machen könnte. <lacht> aber ich bin jetzt an dem Punkt so, ich habe es Erst wollte ich ja einfach mal gucken, kann ich das komplett code-driven machen? Und jetzt bin ich gerade so, kann ich das vielleicht noch komplett code-driven und einfach wiederverwertbar machen?
0: Mhm.
1: Und ich habe da jetzt aktuell, weiß ich nicht, glaube ich, vier oder fünf Stunden reingesteckt oder so. Und ich bin jetzt so weit, dass ich, das mit den wobble animationen läuft super. Ich kann Basic Attacks machen, rechts, links und so. Da sind jetzt so noch ein paar Refactorings über oder so. Finde ich gerade auch, wenn man ein bisschen im Blick hat, wie viel Zeit man investiert für sein Tooling, was man gerade baut, hoffe ich gerade die Kurve zu kriegen, dass ich trotzdem noch ein Game mache. Und nicht nur Tools für die Platte, aber mal gucken.
0: Ja, jetzt wo du das erwähnst mit dem, aha, ja, du bist jetzt mittlerweile sicher, dass man es auch mit der Timeline machen könnte oder mit dem Sequencer. Ich finde es immer wieder interessant, wie äh, die, die F also je, je besser man mit sich mit irgendwas auskennt, desto einfacher werden deine Lösungen. Total. Das ist so, so verrückt. So wenn, wenn du anfängst, also ich sehe das immer wieder bei Unreal, bei den Sachen, die ich mache. Der erste Ansatz ist immer unglaublich kompliziert über fünf Ecken. Ja und dann recherchiere ich und gucke weiter, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie es gerne hätte und am Ende läuft es drauf hinaus, dass ich irgendwie zwei Nodes, die in Unreal einfach schon integriert <lacht> sind, verwende und dann ist es die perfekte Lösung. Ja. Und wenn man so drauf guckt, dann sieht man dann so irgendwie so zwei Nodes und denkt sich so, ja gut, was, was, was habe ich denn da jetzt gerade geschaffen? Gar nichts. Aber es ist halt, man muss, ja, die, die Professionalität ist in der Einfachheit der Lösung und ja, nicht in auf jeden Fall. irgendeinem verrückten Code, den man schreibt.
1: Und die einfachen Lösungen bringen dann auch die Wiederverwertbarkeit mit. Ich merke jetzt zum Beispiel auch so, jetzt im April ist es glaube ich drei Jahre her, dass ich das erste Mal Android runtergeladen habe oder das erste Mal offen hat. Oh, da muss ich jetzt mal nachgucken. Wir haben letztens in der Rückblickfolge darüber gesprochen, weil ich das erste Mal. Ich glaube, es sind jetzt fast drei Jahre oder zweieinhalb oder so. Mhm. Und ich merke so langsam, dass mein Prototyping-Speed einfach auf ein für mich angenehmes Tempo kommt. Also, wo wir auch vorhin darüber gesprochen haben, so was sind die Ziele bei Game Dev? Mein größtes Ziel war eigentlich immer, äh, mein Prototyping-Speed einfach hochzubekommen, weil ich nicht der Meinung bin, ich habe die richtig guten Ideen, aber ich wäre gerne gut darin, schnell rauszufinden, ob es Bock macht mhm. und da hatte ich gestern. Ich habe jetzt nämlich hier äh, in meinem Timing-Tool angefangen, das jetzt so ein bisschen projektweise zu tracken, weil ich jetzt gerade so ein bisschen Sachen parallel mache und ich mir sagen kann, okay, meine gesamte Unity-Zeit ging um das Projekt, sondern ich organisiere es gerade so ein bisschen. Und da habe ich festgestellt, ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt in diesem Unity-Ding zehn Stunden verbracht mhm. und derzeit habe ich irgendwie die Warble-Animation gemacht. Ich habe dieses Hex-Grid-Spawn-Ding gemacht mit Animationen und so ein Scheiß und ich habe jetzt angefangen, diese Tech-Animation zu basteln und ich habe noch zwei, drei Partikelsysteme gebastelt und und da merke ich gerade meinen größten Progress, dass ich gerade schnell, schneller Prototype, so langsam. Und das finde ich sehr interessant, dass das. Äh irgendwie gut klappt. Und verrückt eigentlich, dass das mein, dass das mein Maßstab ist, für meinen persönlichen Progress, weil das mein Ziel war. Und ich glaube, deswegen ist es so interessant, zu gucken, was sind wirklich deine Ziele, sowas mit zu erreichen. So, Ich freue mich gerade am meisten darüber, dass ich Sachen relativ schnell, relativ gut umgesetzt bekomme. Ganz komisches Gefühl.
0: Verrückt, dass du seit äh, zwei, drei Jahren an deinem Ziel dran bist und dem näher kommst.
1: Ja, aber man, sehr häufig fühlt es ja sich nicht so an, als würde man dem näher kommen. Weißt du, was ich meine? Und ich hätte das Gefühl, die Engine zu wechseln, würde ja, ja. mich brutal weit zurückwerfen. Aber ich die, die Engine zu wechseln hat mir auch übertrieben gut, mal einen neuen, so einen Perspektivwechsel, mal andere Ansätze gegeben und so. Mhm. Und ich habe es beim Game Jam zum Beispiel mit dir auch extrem gemerkt, dass ich in Unreal auch deutlich besser geworden bin, weil ich einfach im letzten Jahr so krank viel gelernt habe. Unter anderem auch durch den Switch of Unity, mhm. aber auch durch was man sonst alles noch so macht. Kannst du ja auch nicht erklären. Ich habe das Gefühl, äh, in letzter Zeit ist der Progress ziemlich gut. Liegt aber auch daran, und da muss ich auch wirklich sagen, ist der Podcast für mich auch ein krasser Amplifier gerade, dass ich auch ja. sehr viel Bock habe, Sachen zu machen und auch sehr reflektiert Sachen mache, weil ich ja weiß, dass wir am Sonntag drüber sprechen. Geht's dir auch so?
0: <lacht> das ist nochmal aufbereitest, ja. Also Doch? Ich ja.
1: reflektiere jede Woche, was ich letzte Woche gemacht habe. Und sehr viele Solo-Devs und andere kleine Indies und so sagen ja, so, mach Sprintmanagement mit dir selbst. So brauche ich nicht. Ich habe ja dir
0: dieser Tier ich satire, kann ja. einfach die Woche. Wenn der Podcast ist unser Sprintmanager. Ja, ein bisschen
1: schon. Also ich sag ja immer sowas was habe ich vor und ich merke ja, okay, ich habe mich verrannt die Woche, welche Kacke, dann gehe ich nächste Woche irgendwie Ultra-Fokus ran. Oder ich sage, okay, ja. ich habe hier Sachen gebastelt, die sind irgendwie lustig, aber ich sollte sie noch reusable machen, bevor sie auf der Platte verrecken.
0: Denn dann ist, was war denn bei meinen Sprints die letzten Wochen dabei? Da war dann immer nur betretenes Schweigen. <lacht>
1: <lacht> und es ist ja auch voll normal und völlig in Ordnung. Ja. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir hier darüber sprechen, dass wenn man das als Hobby hat und gerade auf Arbeit oder sonst so wie Private viel los ist, schafft man manchmal auch einfach eine Schippe Mist. So ging es mir ja irgendwie vorletzte Woche auch oder so, wie ich das Gefühl hatte. Mhm. Ich habe jetzt hier schon gerade fast Druck oder fühle mich schlecht, weil ich nichts geschafft habe, in meinem Hobby, was mir eigentlich Spaß machen sollte. Das ist ja auch kein produktiver Ansatz. Da muss man ja auch mega aufpassen. Also ich auf jeden Fall. Ich bin ja auch. Ja, also ja. ich habe ja auch, ich setze mir ja auch Ziele und habe ja auch Sachen vor und so. Und ich bin jetzt so, so auch ein brutaler Overplanner und so, ähm, dass ich mir da nicht Druck mache in meinem Hobby, was eigentlich Spaß machen sollte. Also das ist voll schwer da die richtige Mischung zu finden.
0: Und ich glaube, um Spaß zu haben, ist halt auch die, die Motivation besser, als man selber zu sein, äh, eine gute Motivation. Weil du da guten Fortschritt machen kannst, der auch unabhängig ist von äußeren Faktoren. Muss man auch mal so sagen. Also da hat man schon mehr Spaß. Es liegt an der Sache.
1: Muss ich sagen, funktioniert für mich persönlich auch am besten so. Also wenn besser werden mein einziges Ziel ist, ist es sehr leicht zu erreichen.
0: Es gibt ja dann so diese verschiedenen Motivationen, Dinge zu tun und ähm, ich glaube, ich habe meine irgendwo gelesen zu haben, also jetzt hier habe ich mal irgendwo aufgeschnappt, dass halt auch sehr viele äh, Leistungssportler, die an, wirklich erfolgreich sind, sehr erfolgreich, sich auch eher daran gemessen haben. Also besser zu sein als man selber. Und dann natürlich in der Wettkampfsituation hast du eh den Ehrgeiz zu gewinnen. Klar, das ist schon ehrgeizig. Aber diese Wettkämpfe finden ja einmal, zweimal im Jahr statt. Aber diesen konsistenten Progress. Zu, zu machen. Das kann man nur, wenn man sich an sich selber misst, weil du auch immer nur in der Situation bist, kannst dich halt viel häufiger an dir selber messen. Total. Und auch äh, die, die Verbesserung machen. Und dann gibt es hier irgendwann mal den, den großen Wettkampf, wo du dann gegen andere antrittst. Und da hat man natürlich den Ehrgeiz zu gewinnen, klar. Aber sonst die, das, die Durststrecken zwischendrin, die müssen ja auch irgendwie Dopamin gefüllt werden. Weil sonst äh, wirst du es halt nicht machen und dann trittst du beim nächsten Wettkampf nicht an.
1: Ja, und ich finde auch gerade bei dem Hobby-Thema, ist es auch eine Sache, die ich lernen muss und musste. dass es voll okay, ist mal eine Woche nicht zu schaffen. Was noch schwieriger ist für mich, wenn wir hier dann zusammen sitzen und ich sage, ja, die Woche war nicht geschafft. Also das ist so ein bisschen der Nachteil von diesem reflektierten Meeting jede Woche von unserem Sprint. Aber das ist halt eigentlich die Sache, die voll wichtig ist zu kommunizieren. So, das ist voll cool nicht zu schaffen. Und wenn ich jetzt Unity nie wieder aufmache, so, dann habe ich jede Woche Sonntag wenig zu erzählen, aber es wäre auch kein Ding. Es ist nur ein Hobby,
0: weißt du? Also, da ein bisschen den Druck raus Die zu sind enden. hier auch ver verurteilungsfrei. Wenn du die Woche nichts geschaffen hast, ist das ja auch nicht schlimm. Du kriegst ja jetzt hier, ein ja nicht äh, verurteilt dafür. Also, oder das sowas. Gefühl habe ich auch überhaupt Sondern nicht, das aber ich auch. selbst. Ja. <lacht> wenn da das Ey, genau, wird. aber ich meine, <lacht> aber äh, da, da kommt man ja auch dazu, dass für uns dann, ja. ja, dass das normalisiert wird. Ja. Das müssen wir auch mal. Total, das ist das Wichtige. Nichts schaffen. Wo man aber jetzt eine Woche richtig was schaffen kann, ist bei der neuen Unreal Challenge. Und zwar gibt es eine VFX Challenge, also eine Effekte Challenge. Simon? Simon? Simon, da musst du mal was tiefer. <lacht> <lacht> und es ist die Woche nicht so viel auf der Unreal-Front passiert. Ja, deshalb haben wir uns so auch lange ruhig gehalten, bezüglich äh, Unreal. Aber es ist eine Sache, die quasi vollumfänglich passiert ist. Und zwar die VFX Challenge wurde angekündigt. Und es gab am Donnerstag der Stream dazu. War der Kickoff-Stream von der Challenge. Also wer Bock hat, coole Effekte zu schaffen. Es ist das Thema. Ist Spellar, Spellar, Performance. Ich glaube, das ist so so Spell wie Zauber, weil ich habe auch jetzt nicht so wirklich verstanden. Also, also ich gehe davon aus, dass es da irgendwie um Zauber geht. Aber ich schneide ich auch, auch im Kontext von irgendwelchen Effekten. Okay, Spellar. Also da, da muss ich tut, tut mir halt leid, da ist meine Englischkenntnisse sind dann so. Ich kann nur noch irgendwie mal deuten. Also ich, okay. weil es ist, klingt wie Stellar, wie so ist wie Interstellar? Stern und dies ja. das. Ja, ja, aber irgendwie ist es ja mit P, Speller und Spell ist ja der, der Zauber. Also irgendwie zauberhafte Performance, irgendwie sowas. Vielleicht ist es halt auch eine Wortschöpfung und wir sind halt zu so blöd, um es zu verstehen. Ich hätte jetzt
1: fast überlegt, ist es noch irgendwie ein Spell plus Stella-Wortwitz, so von irgendwas? Genau,
0: genau. Ich glaube auch.
1: Ja, okay.
0: Visual Effects Seite. Ziel ist es, ein Da, der Satz sollte da nochmal klarstellen, dass es, glaube ich, da um Magie geht und sowas. We want to see what out of this World Magic, you can weave with a Niagara VFX System. Okay. Also, also, es ist Spell wie wieder Zauber, Magie und es geht hier um ein Niagara System.
1: Ah, okay.
0: Die ganzen Submissions, also, es ist wie immer. Soll ein Video äh, submitted werden von dem, von dem Effekt. Wahrscheinlich auch drumherum. Äh, Full HD Resolution, mindestens 10 bis 60 Sekunden. Das soll, äh, wie immer natürlich, die Videos ohne post ohne post also mit Unreal Post-Process ist okay, aber ohne Post-Production in anderer Software. Ah, okay. Es geht darum, das aus Unreal also alles Video zu schaffen. Also
1: Video pur aus der Engine.
0: Ja, okay äh, nur aus der Engine. also Und es wäre nett, wenn man keine vorgefertigten Assets verwendet. Also dass man wirklich alles von Ground Up selber schafft. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es denn da irgendein Zeugs an, an For-Free-Stuff? Weil ich sehe, Houdini äh, ist da natürlich wieder dabei als... Als Sponsor, aber ich weiß gerade nicht, ob man da auch kostenlose Houdini-Lizenz wiederkriegt. Ob das schon wieder die erste Anstelle, Anlaufstelle für dieses Jahr ist. Ähm, um habe ich jetzt nicht
1: gesehen. Kann man glaube paar gewinnen. Monate abzuholen.
0: Ähm,
1: bekommt man aber <lacht> eventuell nicht abfront, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt jedenfalls noch nichts darauf gefunden. Ähm, man startet nochmal die Challenge am 2. Februar. Okay.
0: Also die Challenge läuft Abgabe bis zum 2. März. Okay. Und der super Gewinner kriegt 1.000 Euro, äh, 1.000 Dollar, sorry, 1.000 Dollar Cash und Houdini Sketchfab Artstation und Stuff. Swag. Und Swag ist eigentlich das Coolste. Wer noch mehr über die Challenge wissen will, der schaut sich den Donnerstag-Stream an, weil das war der der Kickoff stream für diese VFX-Speller-Challenge. Der geht auch ziemlich lange, mit fast drei Stunden. Da sind wieder Profis aus der Branche dabei, die dann auch ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, ziemlich cool. Abgefahren, ja. Das ist fast ein bisschen zelt für mich, ehrlich gesagt. Ich bin ja gerade auch so ein bisschen am VFX lernen und so, mhm. aber leider leider in der falschen Maschine.
0: <lacht> Falsche Software.
1: <lacht> nee, ich finde es gerade auch super interessant. Nee, die ist schon sehr cool. Man findet ja auch irgendwie sehr, sehr viel, sehr coole ähm, Beispiele und auch ich finde zum Beispiel diesen VFX Guide von League of Legends, den wir uns auch schon mal angeschaut hatten, ähm, mhm. super interessant, wie sich so visuelle Effekte einfach aufbauen, weil das ja auch viel so ein Gefühl für Baukasten kriegen ist und so. Vor allem habe ich für den Weapon Swing, den ich jetzt gerade bei mir als Visualisierung von Angriffen zum Beispiel mitgenommen habe, ein Video gesehen, wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen verarscht gefühlt habe, weil da kriegst du am Anfang ein VFX gezeigt, was halt so ein Weapon-Trail-Swing ja. so ein, so ein einfach ist, ne? Und es sieht mega ja, geil aus. Aha. Und am Ende des Videos, irgendwie 25 Minuten oder so, hast du schon auch diesen Weapon-Swing fertig bekommen, quasi. Ja. Aber es wurde ein bisschen verheimlicht, dass da vorne noch ein kleiner Impact, Impact ist, der quasi nochmal so einen Spark macht und ganz viele kleine Partikel, die rumfliegen und noch eine zweite <lacht> Instanz von anderen Partikeln, die <lacht> quasi radial <lacht> wegfliegen und so. Und man denkt sich, ah. also so ein bisschen... Ein bisschen Juice wurde hier schon noch weggelassen. Das ich, fand ich ein bisschen schade, dass es das gar nicht erwähnt wurde so. Also, das ist natürlich der Base-Effekt und es ist auch cool gewesen, das Video, und es war auch geil parametrisiert, dass man das irgendwie dann noch Farben ändern kann und mhm. so. Und eigentlich ein cooler Partikeleffekt, wirklich nicees Teil. Aber dieser kleine Dings mit übrigens, falls ihr das wirklich genau so haben wollt, braucht ihr noch diese drei oder vier anderen Systeme. Müsste ich jetzt lügen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, da habe ich mir so ein bisschen, Entschuldigung, ich glaube, hier wurde was unterschlagen.
0: Ja, ja.
1: Also, weil das sah schon auch echt nochmal ein Stück geiler aus. Dann damit und das hätte ich ja noch irgendwie gewusst gesehen irgendwo.
0: Das sieht für mich aus wie die Form von, das war jetzt Part 1 und Part 2 bis 5 sind nie gekommen. Ja, ich glaube... Oder ist es Tutorial-Clickbait mit, guck mal, das ist das, was wir am Ende haben und dann ist äh, das Tutorial schön kurz, aber das ist nicht das, was du hast, also Bait and Switch.
1: <lacht> ich glaube auch, dass es gar nicht so böse gemeint war quasi, sondern es ging einfach darum, den, den Base-Effekt dann quasi für das kann man damit übrigens auch noch anstellen sozusagen, so ein bisschen aussichtstechnisch äh, ja, ja, böse so.
0: ja, böse gemeint ist auch wieder so böswilliges Unterstellen. Vielleicht auch nicht, aber es ist so die ja, das ist das, was im Endeffekt doch jetzt hier passiert ist. Genau. Du kriegst irgendwas vorgezeigt, und du, aber das Ergebnis ist nicht das, was da ist. Also ich
1: habe ja auch bekommen, was ich wollte. Und bei dem zum Beispiel ja. ist ja auch hier dieser Gabriel, ich werde nicht versuchen, seinen Nachnamen auszusprechen, der macht auch ziemlich coole Tutorials. Und mhm. es gibt dazu auch immer noch einen Beitrag, wo man ihn auf Patreon supporten kann. Dann kriegt man auch die Project-Files und so. Also da gibt es schon noch Service rundherum und so. Aber ich fand es so ganz kurz ein bisschen schade, weil im ersten Moment dachte ich mir so, okay, das sieht bei mir auch geil aus, aber nicht ganz so geil. Und dann ist mir einfach klar geworden, Aha, ich habe auch rausgefunden, warum. Äh, auch, nicht, auch nicht schwer rauszufinden, man sieht es auch voll. Aber, <lacht> aber weißt du, was ich meine? Ich habe dir das mit dir mal geschickt.
0: Ja, ich äh, skippe mal, wo kann man das denn? Ah, es ist ganz, ganz am Anfang, ne? Direkt im Intro.
1: Genau, es ist direkt im Intro und auch in der Abmod in der quasi dann das mit dem mit dem Extra-Bums drauf. So, und ich habe dir jetzt mal noch den, den, den Snippet geschickt von dem, was man baut. Und es ist natürlich auch nicht groß, der Unterschied, aber es ist natürlich auch schon auffällig.
0: Also, also Wayne, ich kann es nur wiederholen. Ich will eben jetzt vielleicht, also nicht unbedingt im ersten Moment irgendwas bösewes. Das ist schon auch wieder dieses, das ist das, was du in so einem 16-Minuten-Video verpackt kriegst. Du sagst mir, man kriegt die original Du kriegst wahrscheinlich den Effekt so, wie am Anfang vom Video ist, in den ersten fünf Sekunden auf Patreon.
1: Ja, wahrscheinlich. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich fand es so schade, dass es halt irgendwie nicht so nicht so mit erwähnt wurde, dass es wirklich nur um den Main-
0: Slash geht, genau. Dass es nicht kommuniziert wurde.
1: Und das ist wieder eine Sache, ja. wo ich mir einfach wieder, und das ist überhaupt kein Front oder so und das mit dem Konzept, hey, auf Patreon kriegt ihr die project Files finde ich übrigens mega geil, fühle ich total. Ähm, aber aber warum so intransparent? Warum stellt man das geiler dar, als das, was man tatsächlich macht in den 16 Minuten? Das finde ich schade.
0: Weil sich sonst keine Sau die 16 Sekunden anguckt. Ich ja,
1: aber es ist ja wieder, dass man Sachen geschülter, <lacht> so, ja. geschülter bekommt ja. und nach 16 Minuten bin ich enttäuscht. Und das finde ich halt irgendwie schade, weil ich mich schon wieder mit Sachen messe, die ja überhaupt nicht erreichbar waren. Weißt du, das ist ja so Intransparenz-Kacke. <lacht> das ist irgendwie schwierig. Aber,
0: ja, und dann, und ich sag mal, also ich, ich gehe mal gerade einfach davon aus, aus, ich, ich impliziere jetzt sehr viel da rein, weil äh, das äh, jemand ist, der auch sehr, ich sag mal, erfolgreich auf YouTube ist mit äh, über 100.000 Subscribern, wird der wissen, was er macht. Das ist kein Zufall, dass das so ist, wie es ist. Du wirst nach 16 Minuten, wirst du vielleicht enttäuscht sein von dem, was du bei dir hast. Hast aber wahrscheinlich dreimal Werbung schon gesehen und gehst vielleicht im ersten Moment davon aus, also ich sag mal, ich, ich ganz blöd so jemand wie du als Pro, sage ich mal, der sieht, ah ja, da fehlen noch noch der Effekt und der Effekt, den sucht man sich dann noch zusammen und dann hat es sich für dich gegessen. Die ganze Situation. Wenn du ein Anfänger bist, denkst du so, hey, wieso sieht es bei mir jetzt irgendwie so kacke aus? Habe ich wohl was falsch gemacht? Lass mal auf Patreon gehen, mal gucken, was da so abgeht. Ob da noch mehr ist. Ich muss mal seinen Code sehen. Also das sind so Sachen.
1: Ich hoffe halt wirklich, dass es nicht so ist. Also aber du hast schon recht, auf der anderen Seite, ihr hätte auch einfach sagen können, übrigens, ich habe jetzt hier noch drei andere Sachen drauf amplified. und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, geht auf mein Patreon.
0: Ja, oder hier sind die drei anderen Videos zu Effekten, wie ihr das machen könnt. possible,
1: damit kannst du für YouTube... Stream generieren. Also er darf mich ja gerne quasi weiter irgendwie irgendwo reinhucken. So. Vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst und es war irgendwo da. Ich jetzt auch mich gar nicht so weit aus
0: auch, auch. Hatte ich irgendwie so ein Aber ist es ist schon sehr, sehr, sehr. Ist es ist schon, ich finde meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr fragwürdig. Weil das Video, also es ist so von, von dem, ich sag mal, was ich von YouTube mitgekriegt habe, ist das Wichtigste die ersten vier fünf Sekunden eines YouTube-Videos. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass er in diesen ersten fünf Sekunden diesen geilen Effekt zeigt. Weil ab dann sind die Leute hooked und bleiben dran und warten bis zum Ende. Wann habe ich das jetzt auch bei mir genauso?
1: Genau und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube auch gerade in den ersten zehn Sekunden, da jetzt nochmal extra Sachen mit drauf zu packen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die ersten zehn Sekunden anguckt, hat er da auch denselben Effekt in drei verschiedenen Versionen diese Kombo reingepackt. So einmal sind nur kleine Sprites, mhm. beim dritten Hit kommen mehr von diesen Flashes und so. Aber dann kippt mir das ruhig alles. Ich wäre offen dafür. Ich gucke auch noch 20 <lacht> Minuten. So, ich bin ja, ich war ja hooked, weißt du. Aber für mich voll interessant zu sehen, ehrlich gesagt, wie viel bei Effekts auch diese Kleinigkeiten machen. Und am oh, Ende ist oh, ja. ich mal sagen, Auf jeden so, Fall. Ich glaube wirklich, das komplizierteste ist ja einfach dieser, dieser Main-Slash-Effekt. Und das andere sind ja eigentlich mhm. nur so Bursts, die quasi entlang der, äh, die quasi radial da auch einfach rausfliegen. Und so ein kleiner Impact-Spark mhm. nenne ich ihn jetzt mal. Einfach so eine kleine Kugel, die quasi einmal aufleuchtet. Und äh, so ein bisschen random atmosphärische sachen die so einfach random rumfliegen an Partikeln und so. Das sind so drei Kleinigkeiten, aber die machen für den Juice von dem Effekt schon auch krass viel. Und ja. da. Ähm, muss ich äh, einen Streamer äh, zitieren hier, Abolicious heißt es, der äh, der ist auf Twitch unterwegs, der macht viel so 3D-Modellierungskram und so und der der sitzt auch zwei Stunden da und macht so eine Lampe rostig. Mit den kleinsten Schrauben <lacht> und hast dich, äh, mit, mit total viel Detail. Und der meinte zum Beispiel auch, dass solche Sachen für ihn immer ein Mosaik sind. Es sind so tausend kleine Teile, und die machen das große Gesamtbild aus und das fand ich total inspiriert irgendwie. Das hat er sagt so, ja, all die Details und es wirkt manchmal auch affig und manchmal auch ein bisschen drüber oder so, ne? Aber für ihn ist es ein Mosaik. Für dich sind es tausend kleine Teile, die diese Experience das Gesamtding irgendwie machen. Fand ich super interessant.
0: Bei Effekten ist das wirklich immer so. Alles so kleine Teile, die, die alleine irgendwie nichts hermachen. Aber am Ende ist die, die Summe aller dieser Dinge viel mehr als sie der Einzelteil, also dieses Ganze.
1: Ja, das merke ich ja auch gerade krass. Und das, ist ja eigentlich das, das sind eben genau diese kleinen Effekte und diese kleinen Mosaikteile. Das ist jetzt ein schöner Rahmen, den ich mir gerade für mein prototyping werkzeuggürte quasi zusammenbaue. Ich habe ja zum Beispiel gemacht
0: so Ganz einfache Teile. Dass, wenn
1: du wenn du einen Attack machst, dann dreht er sich. Als jetzt habe ich den Slash-Effekt mhm. drauf gemacht. Als nächstes habe ich gemacht, dass während der Attack-Zeit dein Movement-Speed ein deutliches Stück geringer ist. Und schon, mhm. ne, wenn ich jetzt da noch einen kleinen äh, root motion und nach vorne hin mache, vielleicht noch einen kleinen Sound oder so, dann ist es, da habe ich wirklich schon einfach eine Juicy-Attack, obwohl es immer nur noch ein dummer Würfel mit zwei großen Augen ist, die ich darauf
0: geknallt habe. Dann noch ein bisschen mit, mit Aufleuchten und Nicht-Aufleuchten.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch, dass wenn du gehittet wirst, quasi einfach von deinem Main-Mesh die Farbe einmal kurz auf Rot switcht, was quasi einfach was ein großer Fleisch ist und so Kleinigkeiten.
0: Ich finde es auch sehr gut, muss ich sagen, als visueller Hinweis, ich wurde gerade getroffen, ja. ist das schon sehr viel wert.
1: Ja, macht irgendwie viel und das sind so Kleinigkeiten und das ist so, und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die machen Prototypes deutlich besser testbar einfach, weil du viel schneller deswegen anders zeigen kannst und es sind nicht nur, sind nicht nur Debugs, ist die rumfliegen und dann steht irgendwo Minus mhm. eins oder meistens steht ja da nicht mal Minus eins sondern ich merke gerade so ganz kleine grafische Sachen machen das Testen für mich auch leichter, weil ich genau sehe, wann wird wer wo gerade Tag so, sonst müsste man immer im Log gucken oder und gucken, ob sich irgendwelche <lacht> Komischen Boxen jetzt gerade rot oder grün <lacht> überlappen oder so, weißt du? Und diese kleinen Flash sind so einzubauen und auch dieser Flash zum Beispiel ist wieder das ist ein kleines Skript, was auf ein Material verlinkt ist. Kann ich überall drauf packen. Total
0: geil. Wo wir gerade noch bei Effekt sind, ich habe was Cooles gefunden, wo man vielleicht Soundeffekte herkriegen könnte. Okay. Und zwar kennst du diese Cognac-Pflanze? Es gibt so eine Kognak-Pflanze, da kann man so Nudeln draus machen. Ich glaube, die sind so als, als Diätnudeln bekannt. Ich glaube, die kommen aus der asiatischen Küche so. Und äh, das ist so irgendein, irgendein, ich weiß nicht, irgendeine Pflanze, die, die kann der menschliche Körper kann nichts damit anfangen. Sie ist nicht giftig, ist quasi, kannst du essen, geht genauso wieder raus, wie es reinkam. Und da gibt es auch solche wie, wie, cognac bällchen Und die werden angebraten. Und, <lacht> also, das muss man sich mal anhören, wie die klingen, wenn ah, die, die angebraten Kling, das werden. Denn bitte. <lacht> Und dann dachte ich so, oh mein Gott, so werden alle Geister- Schrei-Sounds in allen Spielen geschaffen. Möchtest du mal beschreiben, was du hörst?
1: Es klingt auf jeden Fall abgefahren, ja. Es werden quasi so kleine weiße Bälle in der Pfanne angebraten. Und wenn du die runterdrückst, dann klingt es so, als hätten sie grauenhafte Schmerzen. Es ist wirklich, also wenn du dir so wirklich so Default Alien-Sounds, die gerade sterben, so klingt das.
0: Wie, wie kleine sehr dämonische Wesen, die schreien. Ich finde am besten dann die mit dem, wenn der wenn der 3-4 auf einmal auf die Pfanne drückt.
1: <lacht> da bin ich auch gerade angekommen. <lacht>
0: Wie geil ist das denn, bitte? Also was man sieht in dem Video, das sind solche diese Konjakbällchen in der Pfanne und die Pfanne ist heiß am Braten und dann ist da eine Person, die diese Konjakbällchen auf die Pfanne draufdrückt, um die Geräusche zu erzeugen und dann halt verschiedene Konstellationen. Einmal nur mit so ein paar Essstäbchen, eine einzeln draufgedrückt und dann mit so einem Pfannenwender halt gleich mal vier, fünf auf einmal und das macht Geräusche. Die werden einem im Schlaf noch verfolgen.
1: Unendlich, funny auf jeden Fall abgefahren.
0: Also wer nach kleinen, Alien sterbenden Alienwesen-Sounds sucht, der kann sich ich glaube ich, so, ein, so eine Packung Cognac-Jellies. Einfach im, im asia um die Ecke kaufen. Cognac-Jellies hat nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern das ist so eine Pflanze, die heißt so.
1: Abgefahren auf jeden Fall. Ähm, wir haben auf jeden Fall noch einen Reddit-Beitrag, über den wir sprechen müssen und sollten, weil wir die letzte Woche eigentlich schon darüber sprechen wollten und wir haben es aber wenig reinbekommen und zwar sehr interessant wir haben ja schon häufiger auch darüber gesprochen wie wie viel geiler eigentlich in der Theorie erstmal äh, Game Dev als Hobby einfach ist und da hat jemand <lacht> äh, der fällt mir jetzt gerade auf Throw up your way heißt <lacht> Frage, fragwürdiger Name, <lacht> mal ähm, auf Reddit gepostet hat. Der hat nämlich den game der reddit nach Posts ähm, untersucht, wo jemand gesagt hat, ich quitte jetzt meinen Job und ich mache jetzt Games. Und das fand ich eine sehr interessante, sehr reflektierte Unterhaltung darunter auch. Also der hat insgesamt, ähm, ich glaube, 15, 15 Posts gefunden und hat ähm, für die Revenue Estimation, also er hat 15 Leute gefunden, hat die Games von denen rausgesucht, hat so ein Tool, wo basiert auf den Reviews abgeschätzt wird, wie viel der Income ungefähr sein sollte. Also sehr vage Zahlen. Äh, quasi die Games für Leute rausgesucht, hat einfach geguckt, wie, wie ist eigentlich bei denen gelaufen. Äh, und da muss man feststellen, im Durchschnitt echt nicht so gut. Also es gibt hier ein <lacht> Team von zwei Leuten, die in den letzten fünf Jahren, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sagen wir mal, sechs bis acht Games rausgebracht haben. Für die läuft es, hat man das Gefühl, noch ganz gut vor allen Dingen in dem Kontext, in dem Querschnitt der anderen. Die hatten zwei Games, einmal mit 470 und mit 240k Estimated Revenue, äh, Revenue ähm, bei denen es ganz gut lief und bei den anderen war echt nicht so viel los. Und äh, was ich interessant fand, ähm, ist, dass darunter auch äh, einer gepostet hatte. Ich muss jetzt gerade gucken, ob ich es wieder finde. Jedenfalls war so basically jemand so, ja, hier, ich bin einer davon, kann ich nicht wieder empfehlen.
0: War das nicht auch so wie, ich hätte gerne so viel Geld gesehen, wie dein Tool ist im Estimated? Das
1: fand ich auch sehr interessant, ja. Es soll ja auch einmal in ja. Game, darunter geschrieben so, ich hätte gerne ein Viertel von dem, was dort steht. Ähm,
0: ja. Also da muss man auch dazu was sagen. Was die Zahlen auch nochmal in Kontext setzt. Ja.
1: also da waren zwei Sachen sehr witzig. Erstmal, dieses Revenue-Tool ist wohl eher sehr grob und es funktioniert sehr gut für sehr große Games, weil sich dann natürlich die, ähm, die, die Relation zwischen Reviews und gekauften Kopien irgendwann einpendelt, so bei großen Zahlen. Und dann hat jemand drunter geschrieben, okay, ich hätte gern so viel, wie die im Tool steht. Und darunter hat jemand kommentiert, ja, dann schreibt das doch mal dem, dem Guy vor dem Tool. Und darunter hat jemand geschrieben, hm. ich bin der Guy vor dem Tool, schicke meine DM. <lacht> das fand ich auch sehr geil. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall, oder?
0: Ich finde man ich finde es auch ganz interessant, dass man hier auch wieder sieht, dass die ich sag's mal, erfolgreichsten Game Devs auch einfach einen Haufen Spiele rausgedrückt haben. Also es gibt jetzt keinen, so wie ich das gerade sehe, mit so einem One-Hit-Wonder, wo es wirklich direkt ein Spiel und das so wirklich hohe Revenue-Zahlen hatte, hohe Umsatzzahlen.
1: Ja, die anderen, äh, hier dieses Team von zwei Leuten, die haben auch einfach mal in fünf Jahren neun Games rausgebracht auf Steam. Das ist auf jeden Fall, äh, das sind auch sehr, sehr kleine Scope-Games, die meisten sind im Price-Points so unter 10 Euro, ne? Ich weiß nicht, ob du mal reinguckt hast. Da waren auf jeden Fall ein paar witzige und ein paar sehr interessante Games dabei. Fand ich insgesamt ziemlich cool. Hier die Guys von, äh, Guys und Girls von Cold, Cold, World Cold Wild Games. Und ja, muss man ja auch einfach ganz dumm sagen, wenn du halt jetzt nicht die Million-Dollar-Idee hast, ist ja auch einfach dreimal im Jahr eine 333.000 Euro-Idee rauszubringen. Eventuell einfach der, der Take, ne? Also zu gucken dass man ein bisschen in die Breite zu geht, um zu gucken, was, was funktioniert. So nicht alles auf ein Pferd zu setzen. Und neun Games in fünf Jahren sind schon auch einfach
0: Ist schon stark. sportlich. Ist schon sportlich. Also
1: Und äh, finde ich auch interessant, in einem Art-Style, alle sehr ähnlich, alle so, so Pixel-Stylig. ne? Das ist noch bei dem einen hier bei Lazy Galaxy auch eine Fortsetzung. Und sonst sehr viele so, ja, alles so Crafting, ähm, so ein bisschen idle crafting ähm, Management-Games so in die Richtung. Mhm. Thematisch aber wiederum sehr unterschiedlich, so ein kleines gemütliches Fishing-Game, dann so Merchant in the Skies, so ein bisschen irgendwie ähm, so ein Fantasy-Setting, also stylemäßig, also von dem Art-Style das ist alles Pixel und von den Systemen her auch, aber so thematisch, wo sie sich orientieren, da sehr breit aufgestellt, fand ich irgendwie sehr interessant. Und ich muss dazu sagen, ich äh, habe mir auch die Games eingeguckt und der Trailer von Lazy Galaxy 2 ist auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht und richtig funny. Also den mhm. kann ich nur empfehlen, sich mal reinzugucken. Das ist eine, manchmal sind so Trailer einfach, wo man sich denkt, das ist wirklich überhaupt nicht mein Game, aber das ist ein guter Trailer, den speichere ich mir immer, falls ich mal irgendwann einen Trailer machen muss. <lacht> auf jeden Fall irgendwie stark
0: gemacht. Also ich komme jetzt auch nach ersten groben Rechnungen, ich habe jetzt mal ein bisschen nebenbei die Zahlen durchgejagt, also dann werden die ja wahrscheinlich so im Schnitt alle sechs Monate ein Spiel rausgebracht haben. Also dann hätte man ja so den, den Scope, wie lange man so an einem Spiel hängt. Dann äh, im Schnitt gehe ich mal davon, also es ist jetzt ein bisschen schwierig mit den Time Estimates, von 2000 Stunden bis 4000 Stunden pro Spiel investiert. An Arbeitszeit ah, okay. einfach für die sechs Monate, ja. äh, wenn du dann äh, 40 Stunden Woche vier Wochen pro Monat. Äh, die ist das zusammengezählt, zwei Personen, weil es ist ja ein Team von zweien, komme ich dann so auf 2000 bis 4000 Stunden pro Game. Äh, weil, ne, ist ja, man kann ja von, ich mache nur ruhige Kugel, acht Stunden, fünf Tage die Woche bis zu, ich äh, mache es Doppelte, <lacht> kann, kann ich mir halt auch vorstellen, dass da vielleicht dann Zeitinvestment da äh, eben Unwägbarkeiten sind. Und das ist das, was die geschaffen haben, über die gesamte Zeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt schwer sein kann, wenn ich jetzt ein Spiel pro Halbjahr rausbringe und wenn ich jetzt zwei Spiele hintereinander habe, wie Lazy Galaxy und Blade of the Righteous, wo die zwei Spiele... 20.000 eingebracht haben an Umsatz. Ja. Wie will ich denn da zwei Leute davon irgendwie versorgen? Also obwohl die ja irgendwie mal so ein Merchant of the Skies mit fast estimated 500.000, das ist ja auch mal dahingestellt, ja. und danach Lunas Fishing Garden mit 300.000 estimated, da überhaupt hinzukommen, weil die anderen Spiele, das sind die, die anderen vier davor, das sieht für mich aus wie zwei Jahre Durststrecke, monetär gesehen.
1: Ja, finde ich auch total interessant. Also, das geht ja auch gerade so bei, bei Artist-Sachen häufig so, dass die einfach sich ich ähm mit ähm mit Freelancing-Sachen auch noch supporten oder so, ne das ist immer die Frage, wie viel, ja, wie viel wie viele andere Möglichkeiten, anderen Income hast du dann. Das ist natürlich aber auch immer dann wieder Zeit, die du nicht ein Game machst, aber ist schwierig. Ja. Aber ähm, der eine hatte auf jeden Fall mal auf seiner Page noch gepostet, 2018, quasi nach seinem zwei jahre retro dass er halt viel dann einfach Freelancers angenommen hat, wenn, wenn er Geld brauchte, so. Mhm. Und ich glaube, gerade als Pixel-Artist hat man das Gefühl, ich habe selbst keinen Einblick über den Freelance-Market oder so, hat man das Gefühl, sieht man von sehr vielen, dass das immer eine, eine Möglichkeit ist für hier kann ich Income generieren, wenn ich gerne möchte. Das hat ja zum Beispiel der der Reese, glaube ich, war sein Name, ich habe jetzt gerade vergessen, der der Dude, der Monster Tribe gemacht hat, ähm, auch viel am Anfang Pixel Art. Sehr viel gelernt und dann auch mhm. sehr viel sich sustained mit Pixel Art für, für Monster Tribe, um das einfach weitermachen zu können. Also das ist auf jeden Fall auch immer stark, da quasi ein zweites Standbein zu haben und nicht wieder dem, das Problem zu haben, dass man alles auf eins setzt. Vor allen Dingen, bei dem war ja noch ein großes Problem, ist einfach die Release Circuits ja also er ist doch noch nicht draußen. Also weißt du? Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ist auf jeden Fall auch supported. Ich glaube, viele starten auch rein mit noch einem ganz guten Backlog, also mit einem ganz guten Rücklagen einfach für, für x Jahre. Aber das ist eine Sache, die ich mir auch sehr stressig vorstelle. Also wenn ich mir irgendwie einen Topf mit Geld hinstelle und ich merke, der wird aber immer weniger und der wird aber eventuell irgendwann schneller <lacht> weniger als mein... Game ja. weiter wird. Das ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation. Auf der anderen Seite, ja, wie will man es sonst machen, ne? Also, man kann nur entweder sich den Top 4 Gate hinstellen, man kann es nur halb-halb machen, man kann freelancen, es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, fand ich jedenfalls sehr interessant. Und sonst eigentlich schade zu sehen, dass so viele jetzt erstmal so nach keinem großen Erfolg aussehen.
0: Es ist sehr ernüchternd, glaube ich. Es ist halt, ein Re es gibt einem ein relativ reales Bild von der ganzen Geschichte. Wenn man mal weg ist von diesem, dadurch, dass, dass die in Re halt auch so diese Ankündigungen machen können mit, ey, ich gehe jetzt Fulltime und so, das ist mein Game. Ist es nicht, hat man weniger diesen Survivor-Bias, dass dann irgendwelche von super erfolgreichen Spielen berichtet wird und man halt die, die, ich sag's mal, gestorben sind, nicht mehr auffindet. Und dadurch, dass sich der eine jetzt die Mühe gemacht hat, wirklich alles rauszusuchen, äh, hier da sind ja auch welche dabei, die aufgegeben haben. Ähm, bei den ganzen Fragestellungen mit, soll ich jetzt Fulltime Indie gehen, habe ich halt oft aus den äh, Texten so das Gefühl, dass dir manche aus einem Gefühl der Unzufriedenheit in ihrem derzeitigen Job das machen wollen, weil die sich da irgendwie so ein bisschen Selbstbestimmung erwarten, erhoffen davon und Selbstständigkeit und man dann aber wie du auch gerade sagst, mit die halten sich durch irgendwelche äh, Aufträge über Wasser, man ja von, von einer fremdbestimmten Geschichte zur nächsten fremdbestimmten Geschichte geht, weil man sich dann ja irgendwie trotzdem fremdbestimmen lässt, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist glaube
1: ich eine Sache, über die haben wir auch schon mal ähm, vor einer ganzen eine Weile drüber gesprochen gehabt. Es sind ja auch einige von diesen Posts, die gesagt haben, ich habe hier vorher in AAA oder bei Microsoft gearbeitet mit 80 Stunden die Woche und bin jetzt ausgebrannt. Ich werde jetzt Solo-Indie-Entwickler. Ja. Und da muss man wirklich sagen, von dem einen Feld, wo man krank ausgebrannt wird, zu dem anderen Feld, wo man, wenn man da mit finanziellen Druck reingeht und so noch nie ein Game rausgebracht mhm. hat, in das nächste Burnout-Feld zu gehen, ist dann auch einfach, ähm, vielleicht bin ich da auch zynisch, aber so ein bisschen erwartbar eine schlechte Idee. Also ich glaube, ja. dass da einfach dann aus dem ein, aus der einen Überforderung das andere Feld, was auch krank anstrengend ist, einfach auch eventuell massiv unterschätzt wird.
0: Ich habe mittlerweile so ein bisschen, also aus meiner Bubble heraus denke ich mir so, okay, dass du nach 20 Jahren äh, Programmierer nur noch zwei Ausstiegsmöglichkeiten hast. Entweder du wirst Fulltime Game Dev oder du wirst Holzfäller.
1: Ja, Woodwork ist ja auch der Klassiker eigentlich also so Holzfäller oder Tischler, Tischler ist glaube ich eigentlich das Meme, oder? Ähm, für, für Spielentwickler oder für Softwareentwickler allgemein. Ähm, ja, total. Aber ich, ich finde es halt immer schwierig, dass man dann sagt, okay, ähm, ich habe hier gerade ein Feld und will eigentlich irgendwie ein bisschen mehr Selbstbestimmung oder ein bisschen ähm, quasi Sachen ruhiger angehen und ich glaube, da ist wirklich so Indie einfach nicht das richtige, nicht das richtige Feld. Für. Gerade wenn man halt keine Vorerfahrung Vor hat und nicht schon ein Game rausgebracht hat, Sachen zum ersten Mal zu machen, ist immer ein großes Ding. Und ich habe zum Beispiel Auch das Gefühl, dass äh, wahrscheinlich Freelance normal äh, entwickeln. Ich habe die Woche noch was super interessantes ge gezockt, wo wir sowieso gerade bei, bei Indie-Games bei Solo sind. Und zwar habe ich endlich mal Holo Mento gespielt. Okay. Und das ist so Third-Person-Rogue-like Souls-like. Und ich glaube, das ist das erste und ja. das einzige Game, was ich gefunden habe, was diese drei Sachen irgendwie miteinander äh, verbandelt. Und ich finde es ein Teil, also auch äh, Solo-Projekt von einem Sean. Und da muss man sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe jetzt auch schon vorher wollt ihr das Game. Ein Ansprecher überlegt, aber es gibt kein besseres Wort als A Beautiful Mess, weil <lacht> es irgendwie, es ist irgendwie gut gemacht so, du kommst halt rein und das ist irgendwie ziemlich juicy und du hast für meinen Geschmack ein bisschen zu viel äh, Screenshake, aber man konnte den reduzieren, aber leider nicht ausstellen. Aber äh, gab auf jeden Fall einen Sc Screenshake-O-Meter, wo man das runterstellen konnte. Und,
0: <lacht> -O -Meter. und das ist so ein Game,
1: was einerseits so krank inspirierend ist, die haben auch einen Publisher gefunden, ähm, weiß jetzt gerade nicht mehr welcher, ist ja auch egal. Äh, jedenfalls es ist ein Solo-Projekt, es ist Early Access, es ist gepublished und ist eigentlich so das Game, was ich auch ziemlich lange mal machen wollte. So Rogue-like, Post-Souls-like. Die Meta-Progression ist, dass du so Buildings hast und Städte, die du wieder aufbauen musst und so, ne? Und es ist aber auch so vollgepackt mit Features und da hat ja auch in dem einen Monster-Trap-Devlog äh, der Du drüber gesprochen, dieses DGS, das Dream-Gain-Syndrome, wenn du einfach so <lacht> Sachen reinpackst. Also es gibt eine Fishing-Minigame. Zwischendurch habe ich auf so einer kleinen Rail irgendwie gegrindet, wo man so Tony okay. Hawk-mäßig ausbalancieren musste und das Kampfsystem ist irgendwie funny, aber die AI von den Gegnern ist all over the place, also du rollst an denen vorbei und die hieten mhm. erstmal den Berg runter und rennen sonst wo hin. <lacht> <lacht> und es hat so viele coole Ideen, weil es wirklich geschafft hat, du hast quasi immer so Weapon-Types und die haben immer eine normale Nahkampfkombo und du hast immer eine Fernkampffähigkeit, die abhängig von den Scrolls, die du in deinem Backpack hast, dann irgendwie Feuer, Wasser, Schaden und so machen. Mhm. Aber die Items kannst du irgendwie auch nicht ablegen, du hast die einfach dabei, aber manche Sachen, so wie deine Robe zum Beispiel und so, haben halt wie ein Slot, davon kannst du quasi halt auch nur eins tragen, alles andere wird einfach immer weiter rangehangen, so wie bei Risk of Rain, wo du irgendwann so tausend von diesen Relics hast und so, die alle miteinander stacken und komische Sachen machen.
0: Okay, und okay, okay.
1: Ich würde wirklich dir empfehlen, dass du dieses Game mal spielst, weil es an so vielen Ecken und Enden ähm, ja einfach irgendwie total clunky und crappy ist. Aber in der Gesamtidee und auch von dem Umfang dafür, dass es einer Solo gemacht hat. Und der kommt übrigens definitiv auf die Solo-Indie-Legends-Liste und ich muss ihn aber nochmal fragen nach seinen Sachen und so. Ich habe jetzt noch keinen Antwort bekommen. Ähm, aber es ist irgendwie ein total interessantes Projekt. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe es jetzt irgendwie zwei, drei Stunden gespielt. Ja. Es war jetzt nicht das geilste Game an sich erstmal. Okay. okay. Aber die Menge
0: der Ideen, die da drin
1: verbandelt sind.
0: Hast du ein Price-Tag? Wie viel kostet das denn? Boah, ich glaube, ein
1: Zehner oder so. Warte ich mal so kurz nachgucken.
0: Weil so aus der ersten Google-Recherche hatte ich irgendwie nur gesehen, okay, ist das irgendwie so mit einem Action-RPG mit Permadeath oder sowas? Genau,
1: steht da überall. Ich bin jetzt das erste Mal gestorben, bin respawned, war wieder da, hatte meine ganzen Passives irgendwie noch. Habe ich auch nicht geschnallt. <lacht> okay. Also, man versteht auch einfach, sehr finde ich, kostet 20 Euro gerade.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Ich fand es auch persönlich persönlich für den aktuellen State ein bisschen teuer. Wild. Aber es ist einfach so, Forsch ich finde es gerade so interessant, <lacht> forschungstechnisch. <lacht> weißt du? Ich sag nicht Spiel, das weil es geil zu spielen ist, sondern weil man, weil's ist ja, es ist eine
0: Fallstudie. Ja,
1: Das ist das richtige Wort dafür. Es ist eine, es ist eine total interessante Fallstudie. Also weil es auch ultra große Gebiete gibt. Okay. Scheiben, da sind auch irgendwelche Sachen randomized, aber die Karte ist irgendwie fest. Man hat irgendwie auch noch nicht so richtig ein Ziel. Aber auf der anderen Seite, also wenn das mein Game wäre, hätte ich mich noch nicht getraut, quasi das irgendwem zu zeigen, weil irgendwie okay. äh, gerade im Combat zum Beispiel einfach, es hat noch sehr viele Kanten, ist noch sehr clunky und so. ne Auf der anderen Seite gibt es aber eine riesige Welt und verrückte kleine Dungeons und ziemlich coole Bossfights irgendwie. Ja. Mit einem Kampfsystem, was dem Ganzen aber nicht gerecht wird, weil du ja doch einfach nur über eine du dir die Gegend schießt und so. Was, also ganz, ganz interessanter, ganz komischer Fokus auch ähm, im letzten Patch. Ich finde, kamen ist so irgendwie auch zwei neue unnücher. Biome dazu und man denkt sich so, okay, aber auf der anderen Seite gibt es ein Item, was macht, dass du drei Projektile schießt schieß statt eins, und bei dem Raketenwerfer ist es erstmal Buggy, weil sich die Projektile gegenseitig onspawnen in die Luft jagen so. <lacht> also <lacht> A Beautiful Mess ist wirklich das Wort dafür. Ich finde es ultra interessant, dieses Projekt, weil das irgendwie auch ähm, gerade bei unseren Takes oder bei, bei meinem persönlichen Take, wie man Games macht, ist ja sehr viel Prototype die Mechaniken, Refine die Mechaniken, mhm. dann gehend Content. Und da ist ultra viel Content. <lacht> und es ist so schade, weil die Combat-Mechanik wird dem Content nicht gerecht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, weil das, da gibt's, ich hatte irgendwie, in irgendeinem Dungeon musste ich so Schlüsselteile suchen und so, war eigentlich ziemlich cool gemacht. Und dann ist aber so der Boss-Fight, der auch mega cool gemacht ist, aber das Kampfsystem bringt mich dazu, einfach Rechtsklick zu spammen den dann einfach wegzuschießen. Mhm. So. Und das finde ich so abgefahren einfach, dieses Projekt. Ist total wild. Also, du kannst auch zwei Stunden anzocken und refunden oder so. Ich finde 20 Euro wirklich auch äh, für das, was es mal werden soll, wahrscheinlich angemessen. Für den aktuellen State, aber es bei Early ist ja immer die Diskussion, die wollte ich jetzt gar nicht anfangen. Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Ich bin auch dann auf den Discord gegangen und meinte so: Ja, mein Raketenwerfer jagt sich hier selbst in die Luft, was, was mache ich? 20 Minuten später antwortet der Entwickler und sagt: Ja, nächster Patch ist gefixt. Also Community Management 10 von 10. Mhm. Da gibt es einen Discord, da kannst du reinjoinen. Der quatscht die ganze Zeit mit den Leuten. Mega cool. Und es ist irgendwie krank inspirierendes Projekt und ultra wild einfach.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich so weit bin, um zu sagen, dass ich es mir jetzt zurück... Ich glaube, ich ziehe mir erstmal ein Let's Play dazu rein. Jetzt hast du mich so gecatcht, dass ich zumindest genug Interesse habe, um das weiter zu recherchieren. Ja. Um die Fallstudie mal ein bisschen Feldrecherche zur Fallstudie zu machen, ja. bevor ich da wirklich reingehe. Äh, ich finde, 20 Euro ist wirklich sportlicher Preis eis. Also zu dem was du gerade beschreibst, denke ich so, boah, also ich bin schon dafür, also ich, es, es löste mir ein gewisses Unbehagen aus. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nur emotionaler Natur ist. Ich verstehe das es auch. Es also es ist auch
1: ein Game, was sich, glaube ich, gerade glaub zu 99 Prozent mit Aussehen verkauft. Also weil der Trailer sieht sehr geil mhm. aus, die Welt ist irgendwie so in so einem Low-Poly-Style, aber irgendwie ziemlich cool gemacht. Es hat eher so ein exploration elden feeling auch so, du hast hier noch eine Ecke, da kannst du was gucken und so. Also in der Welt ist auch schon echt viel los. Und das Level-Design und das World Worldbuilding und so ist mega cool. Du kommst quasi rein, da ist so ein komischer leuchtender Baum und Turm an der anderen Seite und du bist okay, was ist da drüben, da sind irgendwelche Schiffe, wo welche kleinen Dinge rumfliegen und so. Also dahin ja die irgendwie bist du stark gemacht. Aber die AI läuft halt an dir vorbei. Und du bist, also weißt du, ich meine? Wie <lacht> abgefahren ist es einfach in der, in der Mischung, weißt du?
0: Ja, ja, und die AI, die läuft an dir vorbei. Und ich glaube, langsam ist auch die Folge für heute mal vorbei.
1: Das ist eine, eine sehr, eine sehr, sehr softe Überleitung. <lacht> ähm, ja, mit dieser fragwürdigen Spielerempfehlung aus Forschungszwecken. <lacht> <lacht> Würde ich es dann noch einfach also, abmoderieren. es nicht den letzten für den <lacht> <lacht>
0: ähm, Habe ich jetzt schon die letzten Worte ja. bekommen? Ich war gerade nur so am, am, am Kichern der, über den...
1: Der sprichwörtliche Ball ist auf deiner Seite.
0: Der Ball ist auf meiner Seite. Oh, ich habe ihn nicht gefangen.
1: Tschüss. <lacht> Ciao.